Halo guys, ketemu lagi kita di kanal Bang Arif di Hotspots dan seperti biasa di Hotspots gua nggak sendirian ya selalu hadir narasumber narasumber seru untuk mengupas hal-hal yang unik, yang asik, yang seru, yang berkeliaran berseliweran di sekitar kita. Nah, kalau kita perhatikan belakangan ini ya, isu presiden tiga periode, perpanjangan masa jabatan presiden ini mengemuka lagi, padahal dulu kita pikir hanya sekedar narasi aja, ternyata sudah mulai serius nih karena ada seknas dan macam-macam. Dan kemarin gue nemuin satu tulisan menarik yang ditulis oleh salah seorang senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah kita, yaitu Pak Tamsilindrum, tentang isu tadi. Nah, jadi gue pengen nih ngobrol-ngobrol uh, sama beliau dan alhamdulillah siang ini di tengah kesibukannya sebagai anggota DPD, uh, beliau bersedia meluangkan waktu dan uh, gue todong dulu nih buat ngobrol. Gue sapa dulu ya, Pak Tamsil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar? Bang Arief. Al alhamdulillah, Pak Tamsil, sehat ya, semoga selalu nih. Ini lagi COVID, eh, Pak. Alhamdulillah. <laughs> ya, ini COVID-nya tambah ganas kayaknya, Pak Tamsil ya. Iya, ini di mana-mana ini. Bahkan sudah sempat diangkut bukan lagi dengan ambulans, dengan truk. Betul, jenazah-jenazah itu. Betul, betul. Iya. Cuma unik juga Pak Tamsil karena pada satu sisi kepala BPKD mengatakan BPKD DKI mengatakan diangkut dengan truk, tapi uh, kemudian nggak lama atau sehari sebelumnya ya itu Pak Ariza membantah, <laughs> nggak nggak pakai truk katanya. Jadi, oh. <laughs> jadi. Oh itu. Publik. Iya, yang bang. benar yang mana iya. kalau gitu? <laughs> Saya nggak tahu nih. <laughs> Oke, Pak Tamsil. Ini uh, sebelum ke isu tiga periode, Pak Tamsil. Saya kebetulan melihat nih, ada polemik ya atau ada respons dari uh, Zuhairi Misrawi tentang apa yang Pak Tamsil katakan terkait dengan tidak sensitifnya kita dalam menempatkan dubes di Saudi. Mungkin uh, Pak Tamsil berkenan jelasin sedikit Pak Tamsil. Sebenarnya apa sih inti dari polemik yang terjadi Pak Tamsil? Jadi ini terkait dengan awalnya kan pembatalan haji, kemudian kuota haji. Mm -hmm. uh, terus Mas Hersu menanyakan ke saya uh, tentang kuota ini yang tidak bergerak. Okay. Kita padahal... Uh, negara yang paling banyak berkontribusi dalam jumlah uh, jamaah haji, apalagi umroh. Okay. Tapi kenapa kuota untuk haji tidak bertambah? Nah, waktu itu saya sampaikan bahwa kita sebenarnya pernah berhasil hmm. menambah itu pada era apa? Agus, Mabtu. Cuman hmm. ini kan tidak berhasil direalisasikan karena masa pandemi. Tetapi hmm. memang ada masalah juga karena sepertinya kita ini kurang sensitif dengan Arab Saudi khususnya dalam penempatan uh, duta besar. Oke. Okay. Nah, diantaranya duta besar yang kita tempatkan ini adalah orang yang memasang diri sebagai tembok penghalang untuk terjadinya uh, negosiasi dalam peningkatan kuota itu. Karena apa? Dia paling rajin untuk mencerca, mencaci maki, menyatakan kadal, hmm. uh, apa dan, dan macam-macam penilaian tentang Saudi, termasuk pernyataan bahwa Saudi adalah negeri biadab. Waduh, nah, saya bilang kok yang seperti ini malah di 
tempatkan jadi dubes. Tadinya saya kira dia yang bersangkutan Suheri ini sudah jadi dubes karena memang sudah agak lama itu usulan masuk ke DPR. Cuman hmm. terakhir saya cek ternyata itu belum. Hmm. Nah, karena memang ada beberapa yang menjadi penghalang. Mungkin salah satunya itu. Yang lain Pak Terawan kan menolak untuk dijadikan duta besar. Dia mengundurkan hmm. diri. Hmm. Nah, nah yang bersangkutan ini Rupanya membantah bahwa dia tidak pernah uh, itu fitnah menurutnya pernyataan-pernyataan saya itu. Akhirnya saya kirim aja bukti-buktinya, nggak perlu saya tanggapi. Akhirnya okay. uh, detik.com itu menyampaikan, wah bukti-bukti yang abang kirim ini sepertinya nggak bisa dibantah ini kalau yang begini mm-hmm. nih. Jadi, mm-hmm. jadi udah nah, gitu ininya. Jadi mm-hmm. setelah saya kirim bukti-bukti itu, kayaknya dia tidak melakukan klarifikasi apa-apa lagi. Ke.com. <laughs> Mungkin yang bersangkutan lupa ini dunia digital kali bang ya ada jejak digital gitu ya. Iya jejak digital ya. itu nggak bisa. Padahal itu sebagian saya dapat dari teman-teman saya di Saudi kaget dia mendengar bahwa ada informasi ini kok duta besar yang mau ditempatkan yang kayak gini mm-hmm. ya cari Laura yang mau bersahabat dengan kita. Okay. Nah Pak Mahfud sendiri mengomentari itu. Wah ini orang satu ini nggak benar ini masa hmm. mau di, mau jadi duta besar sementara dia mencaci maki negara di mana dia mau ditempatkan menjadi dubesnya di situ. Oke. Okay. <laughs> Kabar terakhir belum ada ya Pak Tamsil apakah jadi ditempatkan atau tidak? Belum tapi ada kemungkinan agak berat karena saya dengar ada penolakan juga di Saudi dan teman-teman di DPR juga tahu masalah ini. Cuman oh, kemarin okay. saya dapat konfirmasi dari teman-teman di Komisi 1 dan teman-teman uh, yang saya biasa komunikasi dengan di PDIP bahwa ya memang PDIP masih menginginkan supaya hmm. yang bersangkutan tetap didorong untuk okay. disitu. Tapi ada penolakan dari yang lain. Oh, baik, baik. Itu saya. Baik, ya. berarti kita tunggu perkembangan ya, ya Pak Tamsil ya. Semoga sih nggak jadi nih. Berat ya. juga buat kita ke depan ya, Pak Semoga Tamsil. Semoga saja nggak jadi, dia harus sensitif. Betul. Mm-hmm. <laughs> Baik, Pak Tamsil. Uh, topik utama sebenarnya saya ingin ngobrol-ngobrol tentang... Uh, Periode, tiga periode, Pak Tamsil. <laughs> ini kan yeah. waktu awal-awal 2019, 2020 ini merebak ke publik, kita mengira ini sekedar narasi aja lah ya, wacana aja begitu. Tapi belakangan nampak yeah, nampaknya semakin serius nih Pak Tamsil ya. Bahkan ada seknasnya yeah. untuk uh, Jok Pro. Uh, dan bahkan uh, Arif yeah. Kuyono yang dari Gerindra itu sudah berani terang-terangan mengusulkan katanya kalau nggak bisa lewat apa sidang MPR ya sudah. Pak Jokowi keluarkan dekrit aja katanya itu. <laughs> nah ini kalau <laughs> Pak Tamsil melihatnya gimana nih Pak Tamsil? Jadi gini, ini kan kita di DPD ini lagi mau mengambil inisiatif sebagai pengusung amandemen Undang-Undang Dasar, amandemen kelima. Oke. Okay. Nah, di dalam pembicaraan-pembicaraan ini, tiba-tiba eh, kemarin itu Prof. Jimli sebagai ketua tim kerja politik yang beranggotakan 17 orang, saya termasuk salah satunya, menyampaikan bahwa kelihatannya yang sebelumnya kita hanya kira ini sebagai narasi saja tentang tiga periode ini 
ini sepertinya sangat serius ini. Khawatir oh. kalau kita mengusung perubahan ini, amandemen Undang-Undang Dasar 45 secara terbatas ini, ini bisa jadi liar, bisa okay. masuk agenda-agenda lain, termasuk agenda tiga periode ini. Sehingga kemudian, karena itu ada beberapa teman yang menanggapi, salah satunya ada wartawan senior dari Sulawesi Tengah yang sekarang juga menjadi anggota DPD, namanya hmm. Wartabone. Nah, dia menyampaikan ini berbahaya Jangan sampai kita mengajukan ini Tiba-tiba ini menjadi kendaraan Untuk disahkannya tiga periode Ini DPD menjadi berdosa ini kalau begini nih Oke. Padahal DPD ini ingin mengajukan ini Memang ada ada beberapa kemungkinan ini kan ini Agenda amandemen ini kan Kalau kita lihat itu PDIP inginnya cuman eh, Haluan negara saja yang masuk Pasal okay. 3 saja yang diubah. Tetapi DPD tidak mau hanya terbatas di situ. DPD ingin supaya eh, kewenangannya eh, kelihatan ada. Karena mm-hmm. sekarang ini DPD sepertinya nggak ada kewenangan. Bahkan yang ada itu selaku anggota-anggota kita merasakan ada beban moral. Kita menerima okay. gaji yang sama dengan DPR tetapi kewenangan tidak ada. Boleh membahas undang-undang tapi tidak bisa memutuskan. Okay. Nah, hanya nanti menjadi pertimbangan bagi DPR. Nah, jadi karena itu kita mengharapkan supaya dimasukkan dalam agenda perubahan juga adalah pasal 23. Okay. Tidak hanya sampai di situ, ada juga beberapa anggota yang ingin lebih dari pasal 3 dan 23. Tapi ingin mendapatkan suatu kepastian tentang pemberlakuan pasal yang menyebutkan bahwa eh, Pemilihan presiden itu harus dua ronde. Kenapa? Hmm. Supaya tercapai 51. Nah, tapi sekarang ini cenderung untuk satu ronde saja. Kenapa? Karena dipatok ada angka presidensial threshold 20%. Hmm. Nah, jadi ada yang mau borong partai-partai ini. Supaya uh, cukup dua calon. Kalau bisa calon yang satunya yang sungguhan, yang lainnya boneka. Nah, sehingga nanti bisa selesai di situ satu putaran. Yes. Nah, padahal uh, kita mau kunci, jangan ada muncul eh, open policy seperti yang menjadi keputusan MK ketika di judicial hmm. review, ke MK mengatakan itu kembali ke DPR dan pemerintah itu hmm. open policy. Jadi bisa ditafsirkan seperti itu daripada undang-undang ini. Akhirnya dibuatlah uh, undang-undang nomor 17 tahun 2007 yang di dalamnya ya mencantumkan itu bahwa parliamentary threshold berapa persen, kemudian presidensial threshold itu 20 persen. Mm-hmm. Nah ini ada yang memperjuangkan juga itu. Ya termasuk saya mendorong itu supaya Betul-betul aspirasi masyarakat ini terserap sehingga kita bisa memperoleh pemimpin yang uh, rasanya betul-betul adalah pemimpin yang mewakili kita selaku hmm. uh, bangsa yang mayoritas ini yang pasti punya cadangan okay. uh, pemimpin yang berkualitas. Tetapi ternyata tiba-tiba muncul tadi ini wacana ini Yang tadinya kita kira sudah selesai karena presiden sudah membantah, juru bicara yeah. presiden juga membantah bahwa presiden tegak lurus dengan konstitusi. Presiden yes. bukan hanya satu kali tapi 
dua kali dia menyampaikan bantahan menyatakan hanya tiga kemungkinan bagi hmm. orang yang mewacanakan presiden tiga periode ini yang pertama itu mau menampar muka saya hmm. yang kedua mau menjerumuskan saya dan yang ketiga cari muka nah, iya. kodari ini bahaya ini ada dalam posisi yang mana dia ini yes. nah, tapi saya percaya kodari itu bukan orang yang suka cari muka jadi okay. tinggal dua kemungkinan mau menampar presiden atau mau menjerumuskan presiden <laughs> <laughs> Tapi kelihatannya Presiden menikmati. Sepertinya setelah ditampar pipi-pipi ini, dia menyerahkan pipi kanannya lagi untuk ditampar. <laughs> Karena itu, Kodari kembali bukan hanya wacana lagi, tetapi sudah terorganisir, bahkan dipistipalisasi hmm. dengan gimmick-gimmick yang macam-macam luar biasa. Nah, hmm. Sekarang sudah ada deklarasi apa dibentuk. Jadi kita melihatnya ini serius. DPD okay. mempertimbangkan apakah meneruskan untuk uh, menjadi pengusul di dalam amandemen Undang-Undang Dasar yang kelima ini. Amandemen mm-hmm. kelima. Mm-hmm. Nah itu tadi masalahnya. Ya, yeah, yeah. Bahwa ini bisa liar ini. Tapi juga kalau ada yang bisa mengajukan tiga periode, eh, tiga periode ya kita juga khawatir siapa tahu nanti muncul suara-suara lain yang menginginkan satu setengah periode. Bisa berakhir ketika di situ. Iya, iya, iya. Ya, tetapi apapun, eh, memang sudah dikunci sebenarnya di dalam pasal 32, kalau nggak salah dalam Undang-Undang Dasar, bahwa eh, siapapun yang mengajukan usul perubahan, maka dia harus menyampaikannya secara tertulis. Tidak bisa muncul secara tiba-tiba liar hmm. di dalam sidang PR nanti. Tetapi hmm. eh, namanya sidang MPR itu kan forum tertinggi untuk pengambilan keputusan. Apa Betul. saja bisa diputuskan nanti di situ. Yes. Dua per tiga dari jumlah kota menyetujui. Mm-hmm. Ya Kita punya pengalaman di organisasi-organisasi kemahasiswaan, kepemudaan bahwa di kongresnya itu meskipun tidak diatur sebelumnya, mm-hmm. kita bisa menyelesaikan di situ karena itu adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan. Nah, sama dengan MPR nanti Jadi kira-kira seperti itu nah, Tadinya kalau ini cuma wacana saja Kita berharap Presiden bersuara keras Seiring dengan pernyataannya melarang itu Kalau perlu ini penggunaan terhadap Presiden ini Suruh cari itu orang yang melakukan itu nah, Apalagi kalau Presiden sudah punya asumsi Mau menampar Presiden Menjurmuskan Presiden Polisi mestinya bergerak itu Ya, ah, ya, ya. Tapi ini nampaknya dinikmati Dan memang ada orang yang bilang Presiden itu kalau berkata sesuatu Tidak serta-merti bahwa Tidak serta-merta bahwa yang dimaksud adalah Itu yang dikatakan itu Tapi bisa sebaliknya Iya Betul-betul Iya Bang Tamsil berarti uh, jadi saya jadi tertarik untuk menggali lebih lanjut nih ya. Kalau dari uh, pandangan Bang Tamsil sebagai seorang anggota DPR, SDPD, sebagai seorang senator kita di DPD. Menurut Bang Tamsil apa sih bahayanya ini kalau sampai uh, ada orang yang bisa apa menyalip di tikungan terus gol ini? Apa tiga periode ini Bang Tamsil? Iya, yang jelas bahwa ini konstitusi kita ini tiga, tidak mengenal kata tiga periode ini kan. Dan kita semua memperjuangkan reformasi ini diantaranya karena ini. Kita ingin supaya 
masa pemerintahan ini tidak berlangsung terlalu lama dua periode itu sudah cukup okay. karena nanti kalau lebih dari tiga, dua periode ini ya udah punya kecenderungan-kecenderungan negatif yang banyak tidak hmm. lagi memberi nilai manfaat kepada masyarakat ya jadi kalau pertama mungkin masih membangun pencitraan yang bagus Uh, kedua biasanya udah lain, apalagi kalau ketiga. Oke. Okay. Ya. Apalagi begini, saya kira tiket untuk menuju tiga periode itu tidak beralasan. Mm-hmm. Nah, apalagi kalau kita melihat apa pencapaian dari pemerintahan yang ada sekarang ini. Ya, infrastruktur boleh dikata itu gagal. Ya, misalnya ruas tol saja yang di Medan itu harus dijual murah yang mengakibatkan kerugian yang lebih tinggi lagi dari PT Waskita Karya okay. yang berinvestasi 1,4 triliun akhirnya harus dilepas ke perusahaan Hongkong senilai 800 miliar. Yeah. Nah, kemudian Bandar Kertajati yang sekarang menjadi bengkel pesawat. Hmm. Dan banyak lagi yang lainnya nah, Kemudian pengangguran Pengangguran ini semakin bertambah Apalagi hmm. kalau utang Utang kita sudah paham betul lah Udah terlalu berlipat-lipat penambahannya ini Ya hmm. Dari Pak Jokowi masuk punya utang lebih 2.000 triliun Sekarang sudah mencapai 6.520 triliun Kalau dibiarkan lagi apalagi ditambahkan dengan utang BUMN Utang Garuda 70 triliun utang Pertamina yang lebih 600 triliun, utang PLN lebih 500 triliun. Ini hmm. bisa tembus pada angka 10 triliun. Okay. Kalau ini di Nah, ini bukan prestasi ini. Jangan dianggap hmm. bahwa prestasi karena banyak orang yang bisa memberi kepercayaan sehingga kita punya utang yang banyak. Ya, ini bukan prestasi. Karena itu ini bukan Tiket yang bisa digunakan untuk maju ke tiga periode. Seharusnya ini banyak masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan ini. Ya, jangan berpikir untuk tiga periode. Tapi muka buruk ini harus dibenahi. Bukan untuk hmm. menambah keburukannya. Nah, Bang Tamsil. Tapi kan para pengusung gagasan tiga periode. Misalnya politisi Gerindra ya, Arief Puyono itu mengatakan justru ada alasan kedaruratan COVID-19. Katanya begitu. Kalau sampai terje- tetap yeah. harus dilakukan pemilu di 2024 ini besar kemungkinannya akan tambah gawat nih covid Dan dia juga mengatakan nih belum-belum aja nih banyak gubernur yang sudah pencitraan buat jadi capres di 2024. Jadi dia bilang daripada itu terjadi mendingan Pak Jokowi dipastikan aja nih. Kalaupun tidak tiga periode tapi ditambah aja diperpanjang katanya. Tiga tahun ke depan setelah 2024. Nah itu gimana? (laughs) Itu jadi tandaan juga itu di teman-teman di senator ini di DPD ini. Wah ini. Bisa kita tidak melakukan apa-apa nih tiba-tiba tambah juga kita ini Karena kalau dia ikut nambah tiga tahun ya Kematis nanti DPD ini ikut nambah juga DPR ikut nambah juga Betul. Wah, Ini tidak perlu kampanye Bisa ikut menikmati itu Tapi saya kira itu tidak benar itu Sudah salah itu Justru orang bisa berpikir sebaliknya Jangan-jangan kalau tidak ada pergantian kepemimpin nasional ini Utang semakin banyak Covid semakin uh, berkembang lebih luar biasa semakin uh, sekarang faktanya seperti itu jadi hmm. 
ini saya kira pendekatannya Pak Arief Yono ini keliru kalau dia melihat dari sisi itu sehingga harus memperpanjang. Maka malah sebaiknya sekarang ini uh, dia harus untuk uh, membuka ruang kepada generasi-generasi yang lain mm-hmm. yang bisa punya solusi untuk penyelesaian permasalahan ini. Saya tertarik mm-hmm. dengan apa yang disampaikan Bang Rizal Ramli. Banyak uh, usulan-usulannya yang menarik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini terutama persoalan utang uh, hmm. dia punya pendekatan-pendekatannya lain untuk menyelesaikan itu nah hmm. jadi uh, keliru kalau mengatakan bahwa harus diperpanjang ini sehingga masalah covid ini bisa teratasi sekarang saja uh, pemerintah daerah sudah banyak yang berteriak iya, nggak bisa iya, menyelesaikan iya. karena persoalan Uh, penganggaran ini persoalan penempatan pembelanjaan APBN ini yang banyak mengalami kekeliruan hmm. ya pembangunan infrastruktur yang banyak me- uh, menyedot dana-dana ini mengakibatkan uh, persoalan penanganan COVID ini tidak teratasi secara baik uh, apalagi kalau dilihat lagi bahwa dana yang digunakan itu Bukan pada penanganan COVID secara esensial Seperti keluhan yes. ada pemerintah daerah yang menyampaikan Dia tidak menerima dana Yang dia terima justru adalah kesehatan Yang kadang-kadang tidak ada Kaitannya dengan persoalan yang dihadapi Nah hmm. kita tahu bahwa Bukan hanya itu Tapi yang paling mengenaskan ini kan Masalah bantuan sosial saja yang seharusnya diterima oleh orang-orang yang susah, miskin, paling menderita di masyarakat kita ini ternyata itu juga ditilep. Kalau ya. menurut eh, Nopel Baswedan itu angkanya bukan ratusan miliar tapi ratusan triliun. Nah, oh, ini kan luar okay. biasa ini. Iya, hmm. ya. Jadi ini ya mestinya dia pikirkan dia benahi ini. Ini Pak Arif Yono ini mungkin tidak melihat hal yang seperti itu, tapi Memang Pak Arief Yono ini menjadi pujian juga bagi banyak orang, khususnya di istana kelihatannya. Dia ada menteri yang saya pernah melihat itu uh, memberikan uh, jempol kepada dia atas usulannya itu. Nah, ini. <laughs> Aduh. Nah, karena itu Kodari meskipun sudah dia tahu bahwa dirinya diposisikan dalam tiga asumsi tadi, hmm. kalau bukan untuk menjerumuskan, untuk menampar atau cari muka, ya dia tidak peduli lagi itu karena dia tahu bahwa hmm. ya presiden ini ya sekedar bicara aja, tapi sesungguhnya dia merasa bahwa dia disupport untuk melakukan ini semua.